0: Dějte u dalšího a to již čtvrtého dílu železničního podcastu. Jmenuji se Jaroslav Pšeničny já vás tímto zdravím. Hned úvodem bych rád poděkoval obchodům Pontu Go, protože na Facebooku těchto obchodů a jejich blogu se objevila právě zmínka o mém železničním podcastu jako zajímavý tip na poslech právě ve vlaku. Já bych za to moc rád poděkoval a zároveň budu potěšen, pokud budete tento podcast šířit i dál a rozšíříme tak komunitu našich posluchačů. V dnešním podcastu se opět podíváme na novinky ze světa železnice, tedy co se děje na kolejích. Jako hlavní téma jsem si pro vás připravil trať číslo 171 170 Praha Beroun Plzeň a nebude chybět ani pozvánka, na co se v blízké době těšit. Takže žádný dlouhý zbytečný úvod a pojďme rovnou na to. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Co se děje na kolejích, to jsou aktuality ze světa železnice, které se v poslední době prohnaly třeba médiích. a já jsem se v posledních dnech dozvěděla, možná jste se to dozvěděli i vy, že jako domácnosti bychom měli mít asi nasysleno spoustu peněz a až opadnou restrikce okolo covidu, tak se pravděpodobně pustíme hned do cestování a peníze tak dáme do oběhu. Nejen na toto téma mluvil Radim Jančura v poměrně obsáhlém rozhovoru v E15C. Zrovna s touto informací bych tedy osobně polemizovala, přijde mi trošku jako nevhodná. Já, když se podívám do svých peníženky, nemám pocit, že bych za období covidu teda naseslal hromady peněz. Jako další se můžete v tom rozhovoru dozvědět o finanční situaci jeho společností, jak to konkrétně vypadá z autobusy, jak třeba s vlaky a co dál plánuje. Také se věnuje vlakům do Chorvatska, kam se už prý údajně prodalo na 10 tisíc jízdenek. Tuzemské firmy podnikající v železničním průmyslu dosáhly obratu za loňský rok okolo 77 miliard korun. Jde o navýšení obratu o 1 miliardu a to i navzdory loňskému roku, kdy jsme se už samozřejmě potýkali s pandemí COVID. Velký podíl na úspěch má export, ten činil 53% z celkového obratu a celkově firmy zaměstnávají asi 20 tisíc lidí a dalších 30 tisíc lidí je zaměstnáno u subdodavatelů. Je to samozřejmě velice pozitivní zpráva a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jak bude vypadat letošní rok, ale myslím si, že pořád je to takový nějaký důkaz, že železniční průmysl v Česku na tom není a tak špatně a pořád má a i světu co nabídnout. Informace o tom, že se zástupcům ústeckého kraje nelíbilo trasování plánované vysokorychlostní tratě do Německa, to už jsem zmiňoval, to už jsem zmiňoval v předchozích dílech. Nyní vznikla petice, která naopak ale bojuje za vedení VRT skrze ústí nad Labem. A protože to samozřejmě vidí jako velkou příležitost pro celý region. A ty zakladatele té petice prostě nechtějí, aby ústí zmizelo z té železniční mapy. A petice sbírá podpisy do 22. března, kdyby o tomto Mělo rozhodovat zastupitelstvo Ústeckého kraje. Já tohleto chápu a myslím si, že je určitě fajn bojovat za to, aby právě se v, to, v tom Ústí nad Lemem zastavovalo, přece je to jenom velké sídlo, ale samozřejmě nezáleží jenom na této petici, já doufám, že nezáleží ani jenom na názoru zastupitelů Ústeckého kraje a doufám, že se tohleto opravdu a i na té odborné sféře pořádně probere a zhodnotí se všechny klady i zápory. Obyvatelé jeho českého písku se konečně dočkali a začíná tak rekonstrukce výpravní budovy, železniční stanice Písek, ta bude teda rekonstruována poměrně důkladně. Budova bude přístupná například bezbariérově, bude zateplena, bude také opravená fasáda, budou se také údajně rekonstruovat bytové jednotky v prvním patře a také vznikne nové parkoviště. Měly by být i přesunuty a modernizovány toalety. Investice je v hodnotě 54 milionů korun, už právě začala a já doufám, že se právě zase zvedne nějaká cestovní úroveň právě v této železniční stanici a myslím si, že je to dobrá zpráva nejenom pro cestovatele samozřejmě nebo pro pravidelné cestující z Písku, ale i pro turisty, protože a přece jenom ta stanice je často vstupní branou do tohoto města a opravu a rekonstrukci už si zasloužila dávno. Dopravce České dráhy vypsal tender na periodické opravy motorových jednotek řady 814 a 814.2 regionova. ČD disponují celkem 236 vozidly těchto řád a tahle ta smlouva by měla být pětiletá. Je rozdělená na několik částí a to podle požadované úrovně oprav jednotek. Je pro mě celkem překvapení, že ČD tuto smlouvu nezadali své ceřiné společnosti DPHV, která se o ně stará nyní a že to nešlo prostě napřímo. Chápu, že se bude Pravděpodobně argumentovat tím, že v rámci péče rádného hospodáře je třeba samozřejmě vysoučit tu nejvýhodnější nabídku, ale myslím si, že nejsem sám, koho tohle to překvapilo. Pokud se podíváte třeba i na nějaké diskuze k těm jednotlivým článkům, kde se tahle informace zveřejnila, ne, nebudu opravdu sám, koho to překvapilo a kdo je docela zaražen. DB tedy německý správci železniční infrastruktury, letos bude investovat do německé železnice téměř 13 miliard eur. A ty peníze půjdou především do oprav a rekonstrukcí, také bude investováno do rozvoje například zabezpečovacího zařízení ETCS a pro nás jako Českou republiku může být zajímavá investice do modernizace tratí Drážďany-Berlín, může totiž dojít opět ke zkrácení zní doby na této relaci a DB také uvedli, že počítají s náborem CCA 1700 lidí a to právě do té údržby tratí a okolo 2000 lidí na pozice týkající se výstavby tratí nebo a například stavebního dozoru. Dlouho očekávaná rekonstrukce trati praha ruzíně kladno by snad už konečně mohla začít. Zpráva Železně získala zatím nepravomocné rozhodnutí od kladenského magistrátu. Očekává se tedy, že by stavební práce mohly začít již příští rok. Modernizace by měla probíhat za provozu. Některé stanice budou úplně přestavěny, všechny však projdou modernizaci a budou mít například nová nástupiště. Ta trať bude samozřejmě elektrifikována a to střídavým napětím. A Samozřejmě jde o nějaký plán, vyskytuje se už mnoho kritiků a docela jsem byl překvapený, že prý není možné začít stavět dříve než v roce 2025 a to třeba kvůli tomu, že nejsou dosud vykoupeny žádné pozemky. A zajímavé informace o tomto najdete na webu zprávy železnic a věnuje se tam tomu docela, si myslím, obsáhle. Nechme se překvapit, no. uvidíme, jak se to bude vyvíjet přece jenom. A myslím si, že spousta lidí už vtipkuje o tom, že elektrifikace a ta rekonstrukce trati nakladno je už otázkou několika desítek let a jestli se to o pár let prodlouží, tak už vlastně nikoho žádným způsobem jako neohlivní a nepřekvapí. Mě by to asi osobně tak nepřekvapilo, ale popravdě bych si přál, aby už se konečně začalo něco dělat a tahle ta trať to právě potřebuje hlavně si myslím, že by to ulevilo i silnicím spoustu autobusů, spoustu lidí, kteří prostě cestují tím autobusem z Kladna do Prahy by mohlo přesedat do vlaku Mám tady ještě jednu aktualitu od zprávy železnic, ta by měla letos investovat až 2 miliardy korun do opravy železničních přejezdů, mohlo by se to dotknout až 200 křížení se silniční komunikací, některé z nich budou dokonce vybaveny kamerami, tam jsem se díval, že by mělo jít asi o 8 železničních přejezdů a 70 z nich by mělo být osazeno závorami. Prvních šest pronátých Vektronů ze smlouvy umožňující pronájem až 50 vozidel s možností odkupu se objeví v České republice u dopravce české dráhy již na konci měsíce března. Lokomotivy se budou nacházet v pražském depu ve Vršovicích a české dráhy odeberou minimálně 13 lokomotiv. Spolupráce je zajištěna se slovenskou firmou Rolling Stock Lease Přitom do tendru bylo přihlášeno šest firm ale a jenom tato firma a vlastně vyhrála dostala se až do samotného závěru. A tam by mělo být v rámci toho právě umožněno až o 50 vozidel s možností toho odkupu. Jsem na to zvědav, kolik těch lokomotiv v reálu se k nám dostane, jestli to skončí jenom u 13 nebo jich bude víc. Přece jenom dráhy už dlouho mluví o tom, že potřebují větší počet nových lokomotiv s tou Škodovkou a se zátopkem to úplně dobře nevyšlo, takže si myslím, že ty vektrony by mohly být dobrou volbou a doufám, že se jich tady opravdu objeví co nejvíc. Zajímavá novinka přišla z Francie, kde by vyřazované francouzské vozy Corail a mohly najít ještě své využití. Francouzské státní dráhy plánují vznik nízkonákladové řady produktů, kde budou tyto vozy nasazovat, půjde a v podstatě o nízkonákladovou značku, která bude konkurovat s soukromým dopravcům. A tyhle ty i téměř 50 let staré vozy tak rozhodně nejdou do šrotu a dopravce SNCF si slibuje další příliv cestujících. A myslím si, že bude zajímavý to sledovat, jestli se Tenhle ten projekt podaří uskutečnit a hlavně, jestli ty cestující s tím budou chtít cestovat, protože přece jenom jde o starší vozový park a já jsem sám zvědav, jestli ta cena a ty cestující naláká. Vraťme se ještě k Regiojetu. Údajně je to jeden z posledních nákupů o ojetých vozů zahraničí. To uvedl sám Regiojet. Ten si totiž pořídil a 29 vozů z Německa od dopravce Deutsche Bahn. Vozy nebudou sice hned pojízdné, vyžadují nějakou opravu rekonstrukci, ale Regiojet by chtěl už všechny další nové nákupy řešit pořízením pouze úplně nových vozů. Bude zajímavý sledovat, jestli se to určitě dopravci povede a sám jsem zvědav, kam ty nové vozy a budou nasazeny. Ministerstvo dopravy zveřejnilo některé detaily týkající se vysokorychlostní tratě z Prahy do Brna. Přestože stavba nebude hotová minimálně dalších 10 let, což můžeme si říct, že je to v podstatě asi jediná zaručená zpráva tady na tom, a tak už teď se ministerstvo domnívá, že by mohlo spojení využívat dokonce až 60 tisíc lidí denně. Negativní zprávou v rámci železnice je samozřejmě informace o tom, že od pondělí 8. března zase dochází k úpravě jízdních řádů v řadě krajů na území České republiky a doporučuji, abyste se případně podívali na informace svého dopravce a ujistěte se, že vám je požadovaný spoj. Bude vypraven důvodem je snížená poptávka ze strany cestujících a to samozřejmě s ohledem na lockdown v České republice v těchto týdnech. A mám tady úplně poslední novinku nebo zajímavost a společenství Evropských železničních a infrastrukturních společností Asociace zastupující národní dopravce, správce železniční infrastruktury a leasingové společnosti uvedlo, že celý železniční sektor v Evropě vykázal v roce 2020 neuvěřitelné ztráty a to ve výši 26 miliard eur. Nejvíce se to dotklo osobní dopravy. Osobní doprava v zemích 27 klesla až o 42% a nákladní doprava sice se zdá, že o pouhých 12%, ale i to je pro nákladní dopravu samozřejmě velké číslo. Letošní čísla zatím nějaké zlepšení nepredikují, ale bylo by asi zbytečné předbíhat a nechme je samozřejmě vyhodnocení na to, až budeme mít rok 2021 za námi. Z toho, co se děje na kolejích, by to bylo pro tento díl už úplně všechno, takže a další várku novinek se dozvíte v dalším dílu. Pojďme se podívat na hlavní téma, který si myslím, že by mohl být dneska docela zajímavý. Jako hlavní téma jsem si pro vás dneska připravil a takový informace, zajímavosti, historii a prostě pohled na trať číslo 171, 170 na trať Praha, Beroun a Plzeň. A poslední roky je to jedna, si myslím, z nejznámějších železničních tratí v Česku, možná ji použijete sice jenom občas a možná po ní dojíždíte denně do práce nebo do školy a možná o ní jen slyšíte a říkáte si, ještě ji nemusím používat. Řeči je samozřejmě o tratě číslo 170 a 171 Praha-Beroun-Plazeň. Mně tato trať popravdě historii vypekla mnohokrát a to jako když jsem pracoval třeba jako vlakový doprovod zrovna u českých drah Kdy jsem vozil vlaky Lenky S7, ale taky třeba rychlíky směr Plzeň nebo expresy směr Mnichov. Sám jsem zažil bezpočet výluk, komplikací, mimořádností, ale taky třeba povodně, ledovku, sníh, bouřky, anebo komplikace jako cestující, takže znám to z obou tady těch pohledů. Dnes chci na tuto trať podívat trošku jako z jiného pohledu, trošku si říct informace v souvislostech, to znamená nějaká historie, současnost, možná budoucnost. Řekneme si právě tyhle ty věci, aby jsme se třeba až po té trati zase někdy pojedeme a až prostě každý jeden z nás tu trať a znova navštíví a třeba se na ní budeme dívat trošku jinak a třeba s trošku větším pochopením Abychom měli představu o té trati je určitě nutný si říct nějaký souhrn informací trošku ji popsat přece jenom každý se na té trati pohybuje nejkaždý ji tak dobře zná takže vezmeme to od začátku já vám schrnu nějaké informace o této trati podíváme se potom na historii současnost a právě s přesahem do té budoucnosti. To číslování tratí se samozřejmě v různých obdobích mění. V současnosti můžeme mluvit o tratě číslo 171 Praha Beroun, která je součástí tratě 170 Směr Plzeň. Je to dvoukolejná elektrifikovaná trať, která je součástí celostátní dráhy, Tratě je součástí třetího transitního koridoru, mosty uje Blunková, Cheb a právě přes Prahu. Ideotrať je skutečně důležitou, spojuje hlavní město nejen s krajským městem Plzeň a ta trať plní i funkci samozřejmě pro regionální dopravu, ale je to i spojnice pro Prahu a Čechy s celou západní Evropou. Trať má normální rozchod 1435 mm a měří 107 km, myslím tím ten úsek Praha-Plzeň a jsou zde dvě napájecí soustavy, Stejnosměrná střídavá. V současné době zde maximální rychlost 160 km v hodině. V rámci průběhu trati bych zmínil i ostatní tratě, které navazují na trati 170, 171 Konkrétně jsou to tratě 221, 210, 122, 173, ta je důležitá, protože je to alternativa trati 171 a vede přes Zanučice, Rudnou u Prahy, trať 172 a trať 200, směr proti na České budovice jako alternativa k trati 221, a dále jsou to tratě 175, 176, 160 a 190. Jmenujeme také důležité stanice a větší sídla na trati. Začneme samozřejmě v Praze, a takže Praha hlavní nádraží, a potom Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň hlavní nádraží. Trať v úseku Praha Beroun vede takřka většinu trasy podél Berounky a skrze krajinu Českého krasu Beroun Zdice je podél nebo vede podél říčky Litavka. za se mi pak trať míjí brdy, ty můžete samozřejmě sledovat z vlaku. Zazběrojujeme potom četné rybníky a v podstatě prochází hlubokým lesem, no a pokračuje do Rokycanské kotliny, kde můžeme říct, že trať ustí do Ejpovického tunelu a poté už vlakem výjíždíte přímo do Plzně. Na trati je velice intenzivní doprava a to v úsecích Praha-Beroun a především linka S7, rychlíky, expresy v úseku Beroun-Zdice potom a zde máme vlaky pokračující na trať číslo 200 a to znamená naprotivín Březnici-Blatnou a také osobní vlaky Beroun-Plzeň. Opět se doprava potom zauštěje v úseku Rokycany Plzeň a samozřejmě je zde také intenzivní nákladní doprava. Myslím si, že není tedy pochyb o tom, že je to opravdu důležitá významná trať, v rámci České republiky, takže si myslím, že k základním informacím je to asi všechno. Mohli bychom samozřejmě jít i do podrobností, jaký dopravce třeba zde jezdí, jaký je zde pohyb nákladů, co se zde přepravuje, počet cestujících, různé prostě přepravní proudy, a dále konkrétně dopravci, jaký zde působí, nasazovaná vozidla, jízdní řády a podobně, je toho skutečně mnoho, třeba se na něco z toho ještě někdy v budoucnu dostane řeč. Teď se podíváme na nějaké historické údaje a fakta. Myslím si, že zrovna o této trati je to docela zajímavé. Vůbec třetím směrem, kam se cestující na železnici z Prahy vlastně mohli vydat, a byl právě směr na Plzeň. Bylo tomu 14. července roku 1862, kdy bylo možné z Prahy úplně poprvé cestovat do Plzně a dále do Bavorska. A tam byl trošku problém v tom, že jste se museli dostat ale na dnešní Smíchovské nádraží a protože původně nebyla vůbec spojeno s dalšími nádražími v Praze a tzv. pražská spojka nebo pražské spojovací dráhy a vznikly až o deset let později. Samotná stavba tratí Praha, Plzeň, Domažlice a Bavorsko nebyla vůbec jednoduchá a konstruktéři a stavitelé se museli poradit se skutečně náročným terénem a trasa to byla poměrně dlouhá a vyžadovala i značné finanční podpory. Původní trať byla vystavena soukromou společností a to s přispěním státních peněz. Stavilo se na základě tzv. císařských koncesí, kdy stát přislíbil nějaký finanční příspěvek a podle toho se dále plánovalo. A ta původní stavba měla být v režii Leopolda a lamela nakonec ale po snížení příspěvku ze strany státu a také nutnému omezení původně plánovaných tratí, koncese skončila v uskupení lidí okolo známého Vojtěcha Lany. A samotná stavba až na německé hranice na dnešní poměry netrvala vůbec dlouho a Plzeň a německé hranice... To trvalo rok a půl a okolo pouhého roku trvalo přiblížení trati z Plzně Praze. Na dnešní poměr je to neskutečně rychle nevýdané a já si myslím, že takovéhle významné stavby takové rychle stavět asi nikdy nebudeme. Takovou zajímavostí je taky určitě to, že původní plánování trasy a Praha-Plzeň vedlo přes Lány bylo ale nakonec rozhodnuto trasování a po nám současné známé trase, tedy okolo Beronky, přes Zběroch, Hořovice a se zajišťkou do Chrástu. Nebylo to úplně ideální trasování, vědělo se už o tom od začátku. Bylo trošku zlouhavější, ale prostě už se tak stalo. V dnešních dnech už dokonce i víme a zažíváme to denně v provozu, že vlastně Chrást tato trať už úplně míjí. Stavba začala v roce 1860 a v roce 1862 byla dokončena. A v roce 1895 se ze soukromých rukou dostala do rukou státu. A bylo tomu stejně tak jako u řady dalších jiných tratí a byla v podstatě zestátněna. V té době se již možná začaly psát důvody, proč je na tom ta trať a tak, jak je a i v současnosti a proč trvá dlouho celková její rekonstrukce. Má to zajímavé důvody. Na začátku 20. století získala trať na důležitosti především z důvodu toho, že protíná Lázeňskou oblast. A chebská větev se stává mnohem důležitější než to na domažlice a vinuje se jí tak mnohem více pozornosti. Mezi roky 1904 a 1908 došlo také ke stavbě druhé koleje, a to nejdříve v úseku Praha, Zdice, a pak ve 20. letech došlo ke stavbě druhé koleje do Plzně. Po konci druhé světové války a vzniku železné opony došlo k dalšímu snížení vlivu pro větev směr Domažlice. Většina spojů jezdila právě jen Praha-Plzeň-Cheb. Začal se také postupně zvedat tlak na spojení Beron-Praha, ale šlo zatím jen o takové signály budoucí příměstské dopravy. V 70. letech byl stav potom takový, že samotný úsek Praha-Plzeň byl velice vytížený směr do Mažlice a můžeme říct, že šlo doslova o úpadek a směr Cheb byl relativně vytížený, ale také se moc neinvestovalo do nějaké rekonstrukce nebo do nějaké optimalizace, aby ta trať se vůbec vyvíjela. V té době začala potom elektrizace trati, nejdříve Praha-Beroun a poté další úseky směr Plzeň. Ty byly dokončeny až v roce 1987. První příměstské elektrické pantografové jednotky se na trati Praha-Beroun objevily v roce 1973. Takže nejdříve šlo o úsek Praha-Beroun, a, 1973, a vlastně celková elektrifikace byla až v roce 1987. Kvůli poměrně dlouhotrvající elektrifikaci na Plzeň jezdili dálkové vlaky jak s elektrickou, tak dýzlovou lokomotivou a vyskytovali se tam třeba brejlovci, šlo o takzvaný kombinovaný provoz a dokonce třeba některé lukrativnější vlaky jezdili s dízlovou mašinovým z Prahy. Trač začala být zajímavější až po dokončení elektrické trakce v roce 1987, ale především po pádu železné opony. Až do Plzny zajížděly vlaky z Hradce Králové, anebo taky Brna rychlík z Bratislavy, došlo také k obnovení spoju směr Německo a západní Evropa. V 90. letech se také trať stala součástí třetího transitního koridoru a po roce 2005 začala modernizace této trati, Původní modernizace byla vcelku ambiciozní a měla být dokončena mnohem dříve, než tomu bylo ve skutečnosti a to samé platí i pro ostatní transitní koridory. Například Plzeň-Cheb je z velké části stále jednokolejnou tratí, Plzeň-Domažlice stále není nějak výrazně rekonstruována, Praha-Beroun to samé a do tohoto úseku se skutečně vlastně nikomu po dlouhou dobu nechtělo. Řada vybavení se stala zastaralýma trať a v tomto úseku, to znamená ta Praha-Beroun, doslova přesluhuje. V roce 2013 pak začala také stavba Ipovětského tunelu, je to sice pár let na zpátek, ale už se dá mluvit o historii. Ten se začal používat na konci roku 2018. Došlo tak k výrazné změně v úseku Plzeň Ipovice, kdy trať nevede v původní stopě a mít chrást u Plzni. K té historii si myslím, že se slouží také připomenout některé známé vlaky. Můžeme například připomenout spoje jako Západní express a v relaci Praha-Paříž, poté už jenom Frankfurt jezdil od 50. let do roku 1993 nebo třeba Mnichovský express Praha-Mnichov, poté až do Curichu a to v letech 1970 až 1993 dále vlak Karlstein, ten jezdil v relaci Praha-Dortmund nebo Nuremberg roky 1993 až 2003 nebo celkem nedávno ještě spoje Albert Einstein či Franz Kafka a nemyslím pouze úseky Praha-Mnichov ale například Praha-Bern nebo Curich a nebo Praha-Nuremberg-Mnichov v posledních deseti letech si můžeme také všimnout změny konceptu dopravy, zavedla se taktová doprava výrazně se především zahustila. Zajímavý osud má také trať číslo 173, které původně hroz zánik a podíváme se teď na současný stav, jak ta trať vypadá, jaká je tam vlastně objednávka dopravy. Jaká je vlastně současnost traťe Praha-Plzeň? Pojďme se podívat na to, jak ta trať vypadá vlastně teď v přítomném čase. Pokud vyjedeme z Plzně, prožijeme nejnovější stavbou, tedy i povědským tunelem. A zde se mluví o tom, že by se tunelem mohlo jezdit i rychleji než 160 km v hodině, což je tedy maximální rychlost na úseku Praha, nebo na té relaci Praha-Plzeň. A byla už i provedena řada testů. Dále pokračujeme rekonstruovanými úseky přes Rokycany Hořovice, Zdice, ty byly v různých letech rekonstruovány, myslím si, že to nedopadlo vůbec špatně. V úseku Zdice Beroun se v současné době dokončuje rekonstrukce trati, došlo tam také ke zlepšení stanic a zastávek, také především vlastností a trati, zvýšila se rychlost, zabezpečení a podobně. Nově také rekonstruována stanice Beroun, která tu rekonstrukci opravdu skutečně potřebovala. Nejvíce problémový úsek tak pořád zůstává Beroun Praha. Přestože už došlo k některým dílčím úpravám i na úseku Praha Berun, jde stále o drobnosti a trať se potýká především s problémy s ohledem na stav železničního svršku a trakční vedení. Je to samotné zabezpečovací zařízení a mobiliář pro cestující je velice zastaralý, informační systém pro cestující také a dá se říct, že a v některých stanicích v podstatě úplně chybí nízká propustnost, obecně časté závady a výluky Doprava je velice nespo... Spolehlivá a není možné dodržovat jízdní řády. Ten úsek praha Berouny je vážně skutečně přetížen, protože máme zde jak rychlejší vrstvu praha plzeň Klatovy nebo Expressy, Praha-Chep, Praha-Mníchov a dále tu máme osobní vlaky, které mají interval dle toho konkrétního úseku 30, 15 nebo 10 minut ve špičce. Samozřejmě je nutná kapacita také pro nákladní dopravu a tu vlastně ta kapacita mnohdy skoro vůbec nezbývá. Například už rychlíky Linky 26 jsou vedeny přes Rudnou u Prahy Noučice, přestože je to samozřejmě delší trať a ta jízdní doba je delší, tak protože ta kapacita už prostě nebyla, tak byly rychlíky vedeny právě po té trati 173. V současné době probíhají práce na úseku Praha Smíchov, Praha Radotín, dojde tam k úpravě stanic a nástupišť a také se změní poloha stanic V radotině vznikne nový dopravní terminál, přesune se právě třeba zastávka velká chuchle, část úseku bude dokonce čtyřkolejný, ale tam je to zrovna zajímavý, že ve výsledku zrovna ta čtyřkolejka může mít i negativní vliv na jízdní dobu osobních vlaků. Řada těchto řešení ale nestojí za projektanty, ale třeba za odpůrci stavby. To je však na další debatu. Je tedy tak nutné v dalších měsících a pravděpodobně i letech čekat řadu omezení problémů na trati a nelze ještě očekávat, že by se měl provoz nějak výrazně stabilizovat a určitě je třeba říct, že investice do této trati budou muset ještě proudit dál. Přesto stále a v rámci těchto rekonstrukcí a nebo tady těch opravy těchto úseků nejde o úplně systémové řešení a samozřejmě pořád vysí otázka, jak to bude s touto tratí do budoucna s ohledem třeba na možný tunel Praha-Beroun a celou koncepci dopravy v této části středočeského kraje. Je čas se trošku věnovat právě té budoucnosti, jak to bude s tou tratí vedoucí kolem Berounky vypadat dál, to je samozřejmě otázka. Řeží se to již dlouhou řadu let a v srpnu 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy plány na vylepšení trati v úseku Karlštejn odbočka Beronka. Při se dočká nejenom trati, ale také stanice v Šenory. Do Břichovice, Řevnice, Zadní, Třebaň a Karlštejn. Po rekonstrukci se plánuje zavedení 10-minutového špičkového intervalu při městské dopravy do Stanice do Břichovice. Součástí té stavby bude také výstavba trvalé odbočky Beronka v prostoru pod nadjezdem ve Slunečné ulici v Mokropsech, která podle zprávy železnic zvýší propustnost trati při výlukách a dalších mimořádných situacích. Traťová rychlost se po rekonstrukci zvýší na 120 km hodině. A také zpráva železnic vyhlásila výběrové řízení na dotovetele Aktualizace, dokumentace pro územní řízení stavby a novostavba trati smíchov beroun Jejím předmětem je výstavba nové dvoukolinné trati na třetím transitním koridoru přímo propojící stanice stanice Prahasmíchov a Beroun. Ta trasa nové tratě by měla vést převážně v tunelu o délce 24,7 km a ten by měl začít pod Barandovem a vyústit přímo u Berouna. Dále bude nový koridor pokračovat estakádou přes údolí Berunky, ten nový tunel by měl být navržen na maximální rychlost 200 km hodině. Z důvodu provozu jak osobní, tak i nákladní dopravy je právě ta návrhová rychlost 200 km a se snížením před stanicí Praha-Smíchov, tam by měla být rychlost 100 až 120 km hodině a před stanicí Beron by měla být okolo 160 km hodině. Z důvodu požární bezpečnosti jsou navrženy dva jednokolejné tunely s propojkami, měl by mít i pět unikových šachet a na povrch a v katastru Prahy-Slivence a obcí Ořech, Hlodinice, Tachlovice a Svatý Jan pod Skalou. Srovnejte si jízdní dobu Praha-Beroun teď a jaká by měla být právě po vybudování tohoto tunelu. A mělo by dojít ke zkrácení jízdní doby v úseku Praha-Smíchov-Beroun a to na zhruba 12 minut, a zrychlení a zkvalitnění regionální dopravy v úseku Praha-Beroun a také dále celé jeho západní části středočeského kraje ve vazbě na Prahu a vnitrostátní i mezinárodní dopravy v úseku praha plzeň norimberg mnichov Zahájení té realizace, to je trošku špatná zpráva, se předpokládá až v roce 2028 a dokončení by mělo být v roce 2036. Celkové odhadované investiční náklady stavby jsou 46 miliard korun bez DPH. A zajímavé aktuální informace vám doporučuji navštívit právě web zprávy železnic, tam se přímo této novostavbě dostatečně věnují, je to pravidelně aktualizováno, jsou tam i vizualizace videa, takže doporučuji se na to podívat. Já to pravidelně sleduju, protože právě si můžete dozvědět informace o tom, jak to bude vypadat s tou tratí a v té klasické stopě, jakou už známe teď, no a co se právě děje kolem té novostavby. Já si myslím, že k samotné trati 170 a 181 je to v tomto díle už úplně všechno. Doufám, že jste se dozvěděli třeba něco nového, něco zajímavého a doufám, že až budete po této trati cestovat a nedej bože, to samozřejmě nepřiju nikomu z nás, se na trati stane nějaká mimořádnost. Budete se dívat trošku jinak, možná trošku více schovývavě. Jednoduše, abych to schrnul a možná právě ta cesta může být i trošku ten cíl, a zkusme se někdy podívat na to, jak ta trať vypadá teď. Podívejte se na ty stanice, protože už to třeba za pár let bude minulost, a možná na to třeba budete ještě nostalgicky vzpomínat, protože já třeba si myslím, že někdy určitě jo. Pokud stále posloucháte, tak vám moc krát děkuju, díky, jsem moc rád a doufám, že se vám tento díl líbí. Máme tady třetí a poslední část, kterou jsem nazval Na co se těšit. A tentokrát se budeme těšit na nové push pull a třívozové soupravy, které by měly být nasazeny v krajem. kraji. Před dokončením už je celá série, sice původně měl vlak věd, myslím tím úplně první vlak věd už na jaře. A přesnější termín sice úplně teďko není znám, výroba má kvůli komplikacím s covidovou nákazou a celkovou epidemii, samozřejmě spoždění. A pokud nevíte, o co jde, jsou to tři vozové soupravy, které budou mimo jiné vybaveny třeba klimatizací, Wi-Fi, držáky na lyže, zásuvkami nebo bezbariérovým vstupem. A všechny soupravy by měly být dodány letos a samozřejmě zahájit tak i letos zkušební provoz. K sestavu tří vozů, včetně jednoho řídícího vozu, v provozu doplní lokomotiva řady 750 a 7 brailovec a české dráhy, Soupravy objednaly pro trať z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm, zakázka má hodnotu 1 miliardy korun a kapacita té soupravy bude mít 356 míst k sezení a do budoucna se počítá s elektrifikací té tratě a využitím elektrických lokomotiv. Tyhle špul a soupravy pro moravskoslezský kraj vychází z koncepce vlaků, které škoda vyrobila pro Deutsche Bahn. A už v podstatě byly vidět v posledních týdnech některé nové snímky a opravdu říkám, ta celá série už je skoro před dokončením. Myslím si, že letos, nejdéle příští rok bychom se mohli svést, uvidíme jak budou informace samozřejmě ještě aktualizovat s ohledem na celou tuhletu zvláštní dobu. Já říkám, že je důvod, že je na co se těšit. Sám se na ně velice těším a líbí se mi ten lak, líbí se mi, jak vypadají v těch modrých barvách českých dráh a myslím si, že na právě trati z Ostravy do Frenštátu pod Radoštěm a to bude určitě veliké, veliké zvýšení cestovního komfortu pro cestující, a protože podívejme se na to, co tam jezdí teď, podívejme se na to, co tam ale bude jezdit už za chvíli. Já sám tuhle trať mám moc rád. A jak jsem už říkal, myslím si, že je vážně na co se těšit. Je to zase další omlazení vozového parku a nejenom u českých drách, ale na celé české železnici, zvýšení cestovního komfortu. A to si myslím, že všichni cestující, ať už ti pravidelní nebo výletní, určitě uvítají. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Milí přátelé Železnic, ať už jste zaměstnanci některé společnosti, pracujete přímo na železnici nebo na železnici rádi cestujete a zajímá vás všechno kolem. A jsme už na samotném závěru železničního podcastu tohoto čtvrtého dílu. Já moc krát děkuji za to, že jste poslouchali, děkuji za to, že i zpětně reagujete. Zároveň se vás dovolím ještě vyzvat a pokud budete tento podcast dál šířit, bude nás o poslouchačím dál víc, ta naše komunita se zase rozroste, budu za to vážně moc rád a děkuji. děkuji. Děkuji za podporu, díky i za milé e-maily, které mi přišly a za vaši nějakou konstruktivní kritiku. Pořád se budu samozřejmě snažit zlepšovat a, a myslím si, že v blízké době, abychom mohli mít i nějaké rozhovory, pracuji na tom z technického hlediska, uvidíme, jak to bude možné realizovat to v podstatě na dálku přes internet, aby ta kvalita byla nějakým způsobem uspokojící. Moc krát vám děkuju, mějte se pěkně a doufám, že a tohleto období společně a přečkáme Až doufám, že se setkáme třeba i na palubě některého z vlaku a, a pokud i tím vlakem teď denně dojíždíte, nebo je to váš denní chléb a ve vlaku prostě pracujete, nebo ji třeba řídíte jako strovědoucí, tak vám i nám všem přeju šťastnou cestu. Nám ten se